2: Direkt von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe im Hauptstadt Podcast. Es ist Freitag, der 23. April. Mein Name ist Michael Bröker und dieser junge Mann hier ist Gordon
3: Ripinski. Ich freue mich auch sehr, dass Sie wieder dabei sind und freue mich natürlich unglaublich, dass auch Michael wieder dabei ist, mein Lieblingspodcastpartner.
1: Wenn wir heute keine Mehrheit kriegen, dann wird es kein Gesetz geben. Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Dieser Weg,
2: Ihr Weg der Pandemiebekämpfung, ist gescheitert. Das Versagen der Verantwortlichen im Umgang mit dieser Krise erscheint vielen Bürgern inzwischen als unverzeihlich, meine Damen und Herren.
3: Die vorgesehenen Ausgangssperren sind eben keine
1: geeigneten Maßnahmen. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die belegt, dass Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern.
3: Das waren Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch und Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Also die Ablehnung vereint sich von links bis zur FDP, die Ablehnung gegen die Bundesnotbremse und als Unterstützer bleiben die Regierungsfraktionen.
0: Und aus meiner Sicht, lieber Gordon, hat die FDP und die Linke recht. Nämlich das ist die Bankrotterklärung der Politik, was dort beschlossen wurde. Weil wir beim Impfen so dramatisch versagt haben, weil wir nicht in der Lage sind, eine Teststrategie zu fahren, weil wir keine Home pflicht wollten und leider auch keine Schulschließungen, greifen wir jetzt verzweifelt mitten hinein in die Grundrechte und schränken die Bewegungsfreiheit ein mit einer Ausgangssperre, die alles tun wird, aber sicherlich nicht nachhaltig die Gesundheit schützt.
3: Da stimme ich dir nicht ganz zu, Michael. Erstmal ein Teil, bei dem ich dir zustimme, nämlich, dass es natürlich die Konsequenz aus versäumter Corona-Politik der vergangenen Wochen ist. Aber das ist Vergangenheitsbewältigung. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und ich glaube, da ist die Ausgangssperre, so sehr sie ein Eingriff in unsere Freiheitsrechte ist, absolut, aber da ist die Ausgangssperre eben das eine Mittel, was uns womöglich noch bleibt.
0: Warum denkst du das, Gordon?
3: Jedenfalls ist es das eine Mittel, was offensichtlich wirkt. Es gibt eine Studie der Universität Oxford, die zeigt, dass ungefähr 13% Verringerung bei den Neuinfektionszahlen durch Ausgangssperren zu erreichen ist. Und man kann es sich ja auch vorstellen, denn im Gegensatz zu Kontaktbeschränkungen oder Homeoffice-Geboten, ist die Ausgangssperre verhältnismäßig leicht kontrollierbar. Man sieht eben nachts, ob jemand auf der Straße ist oder nicht. Und deswegen wird es was bringen.
0: Also Gordon, da hilft es immer, in die Studien etwas tiefer hineinzutauchen. Und die ist sehr differenziert. Nämlich sie sagt, es gibt einen kleinen zusätzlichen Effekt beim Herunterfahren der Neuinfektion. Aber viel wichtiger waren die Schließungen von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten und das Verbot von größeren Veranstaltungen. Insofern, man kann immer aus den Studien herauslesen, das, was man gerne in sein Weltbild hineinpacken möchte. Nur weil
3: jetzt noch mehr Infektionen bei einem riesengroßen Fußballspiel mit 50.000 Zuschauern sind oder bei einer Veranstaltung, einem Konzert in einer Halle, heißt das ja nicht, wo wir das schon alles abgeschafft haben, dass wir jetzt aufhören mit Politik. Wir stellen ja fest, trotz Einschränkungen in ganz vielen Bereichen haben wir trotzdem noch an die 30.000 Neuinfektionen pro Tag.
0: Und was will man denn sonst machen? Was ist denn dein Vorschlag? Oh Gott, mein Punkt ist ja eben nicht, dass wir aufhören mit Politik, sondern dass wir die richtige Politik machen. Es gibt ja auch eine Studie in Frankreich, die haben die zwei monatiger Ausgangssperre auch untersucht. Da ist das Ergebnis ganz klar. 20.000 bis 25.000 neue Infektionen. Die Zahl der Covid-Patienten ist um 45 Prozent gestiegen. Da hat die Ausgangssperre nicht das gebracht, was jetzt hier erwartet wird. Und mir geht es doch nur darum, rechtfertigen diese harten Eingriffe, werden die gerechtfertigt durch eine Maßnahme, wo wir nicht genau wissen, ob sie funktioniert. So kann doch Grundrechte nicht funktionieren.
3: Mit der Argumentation, die ich ja sogar ganz sympathisch finde, kannst du jede Corona-Maßnahme zunichte machen. Denn wir haben keinen Vergleichswert, wir haben nicht über alles eine eindeutige Studie. Und für mich ist es die Grundsatzentscheidung, ob man mit den Infektionszahlen, die wir jetzt haben, die ja momentan stagnieren auf hohem Niveau, ob man mit denen jetzt so weitergehen will durch die nächsten Wochen und dann darauf wartet, dass die Bevölkerung endlich durchgeimpft ist oder ob man sagt, wir müssen damit noch weiter runter. Wenn das die Konsequenz ist, dann würde ich sagen, dann müssen wir was machen und dann fällt mir eben nur die
0: Ausgangssperre ein. Mir fallen andere Dinge ein, die wir eben nicht gemacht haben. Zum Bitte? Beispiel die ungeimpften Lehrer. Dort ein großes Risiko, immer noch bei den Schulen. Hätten wir da mal die Prioritäten verändert, die schneller durchgeimpft, wäre vielleicht dieser Infektionsherd etwas reduziert worden. Nehmen wir die nicht getesteten Arbeitnehmer. Nehmen wir den Digitalunterricht in den Schulen. Wenn der komplett funktionieren würde, hätten wir schon längst die Schulen dicht machen können. Aber die Sorge der Eltern ist ja, dass es dann einen Unterrichtsausfall gibt. Das heißt, wenn an anderer Stelle harte Maßnahmen auch wirksam sind, umgesetzt werden könnten, hätten wir auf dieser Ausgangsbeschränkung verzichten können. Ich mag einfach die Form der Debatte in Deutschland
3: über die Ausgangssperren nicht. Für mich ist es keine Frage, ob ich um 22 Uhr noch jogge oder ob ich um 23 Uhr noch einen Spaziergang mit meiner Partnerin mache, so wie das mancher Politiker hervorbringt, sondern die Grundsatzfrage ist, ob man Menschen, die nicht in der Familie leben, sondern vielleicht alleine oder in der WG, ob man denen zugestehen will, dass sie am Abend Freunde besuchen oder nicht. Und das ist eine große Frage, denn ich glaube, dass das Infektionen natürlich wahrscheinlich am Ende verringern würde, wenn man es nicht tut. Andere Andererseits ein großer sozialer Einschnitt. Aber das ist keine Frage von Joggen. Das ist keine Frage von irgendwelchen Spaziergängen. Sondern diese Grundsatzfrage, die muss geklärt werden. Und da sind wir nicht ehrlich in der
0: Debatte. Und mir geht es genau darum, wie mit diesem Einzelfall umgegangen wird. So als sei es doch nur äh, zwischen 22 und 5. Und wer wolle schon spazieren oder joggen nach 22. Uhr. darum geht es nicht. Wenn nur ein einziger Mensch in Deutschland, der sogar noch geimpft ist, also kein Risiko darstellt, um 24.12 Uhr joggen gehen will, dann muss er das dürfen. Wenn nicht wirklich etwas Gravierendes, dagegen spricht. Das ist für mich Freiheit. Das sind für mich die Grundrechte, die uns garantiert wurden. Und die schalten wir jetzt mal eben ab, nur in der Hoffnung darauf, dass die Inzidenzen sinken.
3: Für mich ist das alles ein Symptom von äh, dem Vakuum, das die Politik da in den vergangenen Wochen äh, gelassen hat. Die Kanzlerin hat, glaube ich, vor vier Wochen gesagt, sie will den Infektionszahlen nicht weiter zuschauen. Es ist seitdem de facto nichts passiert und dementsprechend wird natürlich jede Maßnahme auch zerredet. Noch einmal, ich glaube, die Grundsatzentscheidung muss her, wollen wir die Infektionszahlen Senken. Oder nicht. Die Digitalisierung, die fehlen da an den Schulen, da hast du natürlich recht. Das kriegst du jetzt aber eben auch nicht so schnell gewuppt. Also es gibt von all dem, was du gesagt hast, keinen Vorschlag, der jetzt kurzfristig die Infektionszahlen senken würde.
0: Doch, ich habe ja gesagt, Testpflicht in Betrieben, ich habe gesagt, Schulschließungen, alles gibt's hätte man schon. machen können. Gibt's Wir hätten auch ÖPNV. Nein, gibt es ja nicht. Wir werden ja hier gar nicht getestet. Wir, zweimal in der Woche soll es angeblich Tests geben. Der Arbeitgeber muss das jetzt neuerdings anbieten. Das kommt ja jetzt erst mit der Notbremse. Also die gibt es ja jetzt heute noch gar nicht. Und es gibt auch keine Schulschließungen. Es gibt aber auch keine, keine Runterfahren vom öffentlichen Personennahverkehr oder sonstigen Mobilitätsangeboten. Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten an anderer Stelle, das Infektionsgeschehen zu reduzieren. Weißt du, warum ich das auch denke? Weil es geschieht ja. Es gibt Landkreise, da sinken die Inzidenzen ohne Ausgangssperre. Und es gibt Landkreise mit Ausgangssperre, da steigen die Inzidenzen. Das ist ja für mich das Hauptargument, dass diese Maßnahme offenbar eben keine Kausalbeziehung hat zum niedrigeren Infektionsgeschehen. Für mich
3: kommt die große Herausforderung bei der Ausgangssperre erst in dem Moment, in dem es abends noch heller wird und in dem das Wetter noch besser wird. Denn ich finde sie als Maßnahme akzeptabel, wenn es darum geht, zu verhindern, dass sich Menschen in Innenräumen treffen. Wenn es aber dann am Ende darum geht, dass die Leute um 23 Uhr nicht mehr im Park sitzen, weil das Wetter schön ist und stattdessen sitzen sie in Innenräumen, dann finde ich, ist sie nicht mehr akzeptabel. Meine größte Kritik an dem Gesetz ist die Laufzeit. 30. Juni, das ist mitten in den Sommer hinein. Das finde ich völlig Inakzeptabel und ich würde an dieser Stelle hier eine Wette eingehen, dass dieses Gesetz bis dahin nicht durchhält.
0: Ja, da hast du recht, glaube ich, Gordon. Aber trotzdem will ich mal auf deinen Liebling kommen, Karl Lauterbach, der ja gesagt hat, eigentlich nur die virologische Wissenschaft ist jetzt die entscheidende bei diesen Maßnahmen. Und wenn dann so einer wie der Aerosolforscher Herr Scheuch kommt und sagt, tut mir leid, aber alles, was ihr da draußen beschränkt, ist völliger Quatsch, weil sich dort niemand anstellt, dann sagt er, das sei Unsinn und wissenschaftlicher Unsinn. Das ist für mich die Sprache, die mir nicht gefällt. Wissenschaftler, die aus anderen wissenschaftlichen Gebieten außerhalb der Virologie kommen, werden als nicht adäquate Gesprächspartner abgeurteilt. Das gefällt mir gar nicht. Das sagt
3: ja Lauterbach gar nicht. Lauterbach argumentiert ja damit, dass draußen die Wege stattfinden, die dann dazu führen, dass sich Menschen im Innenraum treffen. In dem Moment, in dem wir hier richtig Sommer haben, glaube ich, argumentiert Lauterbach dann auch wieder anders, denn äh, der weiß natürlich ganz genau, dass
0: draußen das Infektionsrisiko viel geringer ist. Ich glaube, die werden sich jetzt einfach privat nachts irgendwo bei Freunden treffen, die Leute, die jungen Leute, und dann machen sie halt Nachtpartys und dann bleiben sie über Nacht. Ich glaube nicht, dass das Infektionsgeschehen wirklich nach unten geht. Aber wir werden es ja sehen. Was ich nur schade finde, ich will gar nichts zerreden. Am Ende wird es abgeurteilt. Vom Bundesverfassungsgericht, da bin ich mir ziemlich sicher, auch als Nichtjurist. Und dann haben wir wieder mal den großen Schaden. Die Politik ist nicht in der Lage, rechtskonforme Gesetze zu beschließen. Das ist ein dramatischer Vertrauensverlust, den wir dann im Mai oder Juni erleben werden. Und das finde ich ganz traurig. Und der macht ein bisschen Corona müde. Das sind wir beide sowieso. Deswegen lass uns lieber jetzt rübergehen in den Deep Dive.
3: Wir kümmern uns im Deep Dive um die Union, die sich am Anfang dieser Woche endlich entschieden hat, wer der Kanzlerkandidat sein soll. Armin Laschet-Würz und wir beleuchten alle
0: Konsequenzen. Wie es weitergeht in diesem Binnenverhältnis zwischen CDU und CSU, das hat Gordon mit einem der wichtigsten Landesvorsitzenden besprochen, nämlich Bernd Althusmann, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten aus Niedersachsen. Aus der schönen Landeshauptstadt Hannover. Aus der zufällig auch Gordon
3: kommt. Und dann haben wir natürlich noch unsere Rubriken. In What's Left schaue ich auf die Grünen. Auch die haben ihre Kanzlerkandidatin benannt und sind damit mitten im Rennen
0: ums Kanzleramt. Ich widme mich bei What's Right noch mal kurz der CSU, die irgendwie doch gewinnt, obwohl sie eigentlich verloren hat.
3: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik spricht Michael später mit Frank Thelen, Tech-Investor und Tausendsasser der Wirtschaftswelt.
2: Deep
0: Dive. Gordon, die Union hat sich entschieden. Ja. Es ist ein Kanzlerkandidat es geworden. Es ist ein Armin. Es ist ein Armin Laschet und damit lag ich, wenn ich das ganz kurz sagen darf, wie in diesem Podcast vor Wochen schon, prognostiziert wieder einmal richtig.
3: Ja, ich würde gerne einfach mal an die Stelle spulen, an der ich gesagt habe, am Ende wird es Armin Laschet und an der du gesagt hast, Markus Söder wird es wegen der Umfragen. Wenn du mich fragst, Michael, wir waren beide gar nicht so schlecht. Ich habe mich am Ende natürlich durchgesetzt mit meiner Hypothese, dass es Armin Laschet wird, aber du hattest auch recht, die Umfragen sind viel wichtiger geworden im Duell, als wir es eigentlich gedacht haben.
0: Ich habe ja nur gesagt, Markus Söder hat gute Chancen und ich habe sogar gesagt, Markus Söder ist im Moment der beliebteste csu vorsitzende aller Zeiten in der Union. Und ich glaube, das ist immer noch so, denn nie war einer in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt aus der CSU, glaube ich, so beliebt wie jetzt Markus Söder. Das ist schon erstaunlich.
3: Jedenfalls halten wir mal fest, wie desaströs die Lage für die Union geworden ist durch diese Auseinandersetzung der vergangenen Woche. Wir haben zwei Kanzlerkandidaten, die gegeneinander antreten. Der Beliebtere gewinnt mehr und mehr Zustimmung, auch in der CDU. Und dann setzt Armin Laschet zusammen mit Wolfgang Schäuble Sonntagnacht im Bundestagsgebäude trotzdem seine Kandidatur durch mit dem Drohpotenzial, dass er die CSU nicht unterstützt. Jetzt ist er Kanzlerkandidat unbeliebter als seine Konkurrentin Annalena Baerbock auf dem Niveau von Olaf Scholz, viel unbeliebter als Markus Söder. Also schlechter geht's nicht.
0: Aber das Märchen vom netten lieben Onkel aus Aachen wird jetzt wirklich beerdigt werden müssen und zwar für immer. Nämlich an diesem Sonntag hat der Zähne gezeigt und hat knallhart das Drohpotenzial, das nun mal ein CDU-Vorsitzender mit 15 Landesverbänden im Rücken hat, selbst wenn es eigentlich nur die Landesvorsitzenden sind oder die Gremien, die wirklich hinter ihm stehen. Am Ende ist die CDU die größere Partei. Und man hatte bei Wolfgang Schäuble an diesem Sonntagabend, und wir haben dieses Treffen ja sehr gut nachrecherchiert, schon das Gefühl, er hält es ohnehin für einen Geburtsfehler der deutschen Parteiengeschichte, dass es die CSU überhaupt gibt. Ja, das ist richtig. Da hat er
3: sich wirklich stark durchgesetzt. Aber das treibt eben auch die Schwierigkeiten in die Höhe, vor denen er jetzt steht. Das wird man ihm irgendwann nochmal vorhalten, wenn es eben im Wahlkampf nicht besonders gut läuft. Wenn es vielleicht im Sommer nicht hochgeht mit den Umfragen. Wir wissen es ja natürlich nicht. Und im Juni schon, erinner dich, wird es die Wahlen geben in Sachsen-Anhalt. Unheimlich schwierige Regierungsbildung mit einem Landesverband, der sich gar nichts sagen lassen wird vom Parteivorsitzenden Armin Laschet. Und äh, da steht schon die erste Krise bevor.
0: Ja, und es gibt jetzt drei. Drei Gruppen, die irgendwie gegen Armin Laschet stehen, anstatt dass er sich den Grünen widmet, wo ist eigentlich die Kampagne gegen die Grünen jetzt, wo die da eine Kanzlerkandidatin nominiert haben, muss er die frustrierten Ost-CDU-Mitglieder, er muss aber die zweifelnden West-CDU-Mitglieder und er muss eine bockige CSU irgendwie wieder hinter sich versammeln. Das ist eine Herkulesaufgabe. Eigentlich
3: braucht er Erfolge jetzt und Erfolge sind ganz schwer zu erzielen. Es gibt keine Wahl im Moment, in denen er wirklich punkten kann. Das Einzige, was ein Erfolg wäre, das wären überraschend gute oder nicht so schlechte Umfragen oder Probleme bei der Konkurrenz. Das sehe ich im Moment aktuell noch nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der Streit, den wir jetzt gesehen haben, der wird sich in den Umfragen erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Und dann entsteht schon aus der letzten Krise die nächste Krise für Armin Laschet.
0: Ja Gordon, ich zitiere jetzt mal einen Sozialdemokraten, das wird dir gefallen, nämlich Matthias Machnick, den legendären Wahlkämpfer der SPD. Der hat immer gesagt, Politik braucht Strategie, Taktik hat sie genug und ich frage frage mich, wo war ich jetzt die Strategie des Adenauerhauses? Wo ist eigentlich die Strategie, dass Laschet vielleicht auf die Punkte bei den Grünen jetzt mal eingeht, dass überhaupt irgendwie eine inhaltliche Offensive mal sichtbar wird, außer dass Armin Laschet jetzt nach innen irgendwie neue Autorität gewinnen muss? Mir ist das echt alles zu defensiv, wenn man irgendwie das Kanzleramt erobern will. Da kann ich ihn fast mal ein bisschen verteidigen. Armin Laschet hat sich jetzt so
3: dermaßen gerade so eben über die Hürde Parteichef werden und jetzt mal eben wieder so gerade so eben über die Hürde Kanzlerkandidat werden rübergehen gehievt und rübergewirkt, dass da natürlich überhaupt kein Platz geblieben ist, so eine Strategie zu entwerfen. Der kann jetzt anfangen, darüber nachzudenken, hups, was mache ich jetzt eigentlich in den nächsten ja, das,
0: vier Monaten? Ich hätte halt erwartet, das machen vielleicht mal ein paar Strategen im Adenauerhaus oder Menschen um ihn herum. Aber du hast schon recht, Armin Laschet hat jetzt nicht viel Zeit und er wird anfangen im Osten, weil in Sachsen-Anhalt gibt es interne Umfragen, die noch nicht öffentlich geworden sind, nach denen die AfD die stärkste Partei im Landtag werden könnte. Dahinter kommt die Linken, dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommt die Deutschlandkoalition, die es nicht mal schaffen würde, die Mehrheit zu erringen, also Grüne, SPD, FDP und die CDU, das ist schon irre, was da in Sachsen-Anhalt los ist und das könnte die nächste große Klatsche werden für die CDU. Vor allem muss man dann eine Grundsatzentscheidung beantworten, nämlich äh, lasse ich mich tolerieren,
3: arbeite ich in irgendeiner Weise zusammen mit der Linkspartei oder mit der AfD, wenn man regieren möchte und äh, das äh, ist beides eine Situation, mit der Armin Laschet unglaublich viel verlieren kann.
0: Aber er ist ein Steher. Das muss man Armin Laschet ja jetzt lassen. Durchhaltevermögen hat er. Also das ist schon beeindruckend, wen er alles weggerungen hat. Aber ich sehe auch noch nicht das Szenario, wie er jetzt nach vorne kommt. Und was uns ja hier interessiert, ist doch eigentlich das Binnenverhältnis CDU-CSU. Da ist ja jetzt im Moment äh, Schweigegelübde angesagt. Da unterstützt ja kaum einer den anderen. Im Gegenteil, sie werben sich jetzt sogar Mitglieder ab. Ist das Verhältnis vielleicht schon so zerrüttet wie 2,18 oder sogar 76? Das glaube ich nicht, weil äh, da
3: der Bruch zu weit fortgeschritten war, zumindest in den 70er Jahren. Aber ich glaube, was wir erleben jetzt noch mal was anderes. Wir werden jetzt einen Markus Söder erleben, der sich das von der Außenlinie anguckt, der sich bitten lassen wird in diesem Wahlkampf, der sich anschauen wird, wie Armin Laschet scheitert und der genau weiß, dass das nicht sein Ärger ist, sondern am Ende ist es die CDU, die ihn dazu gezwungen hat, in Bayern zu bleiben. Söder wird sich das ganz entspannt angucken und auch eine Wahlniederlage der Union im Bund am Ende im Zweifel akzeptieren.
0: Es ist eine paradoxe Situation. Armin Laschet muss eigentlich mit zwei Menschen in den Wahlkampf ziehen und sich von ihnen Autorität holen, die er selbst besiegt hat. Nämlich Friedrich Merz auf der einen Seite, der im Osten gewünscht wird für die Bühne und auch noch Markus Söder, der im Rest der Republik auch gewünscht wird. Und beide können jetzt auch über den Erfolg von Armin Laschet verfügen, nämlich in dem Maße, wie sie sich selber einmischen. Das ist eine Abhängigkeitssituation für den CDU-Vorsitzenden. So Sowas gab es, glaube ich, auch selbst bei Annegret Kramp-Karrenbauer noch nicht. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch zugleich eine Beschreibung der
3: einzigen Chance, die Armin Laschet im Moment hat. Er muss jetzt eigentlich Leute hochziehen und zu Freunden und zu Verbündeten machen, die eigentlich gegen ihn gekämpft haben und die er eigentlich gar nicht ausstehen kann. Er muss so einem wie Friedrich Merz jetzt irgendetwas anbieten. Und äh, ja, wir wollen jetzt gar nicht daran denken, was das dann später mal in der Regierung für Verpflichtungen bedeutet. Aber das ist seine einzige Chance, jetzt ins Ziel zu kommen, als ein wirklich schwach in Ausgangsposition gestarteter Kanzlerkandidat.
0: Mich erinnert das ein bisschen an Frank-Walter Steinmeier, der damals in, ich weiß nicht, ob das Schwielosee war oder die Insel Hammerswerda in Potsdam, wo er das Team vorgestellt hat, weil er eigentlich so ein schwacher Kanzlerkandidat war, dass er gleich 20 Menschen brauchte, die er da präsentiert hat. Und jetzt muss Armin Laschet sich Leute auf die Bühne holen, damit er selber etwas größer erscheint. Das macht er gerne auch in Nordrhein-Westfalen. Da hat er das als Regierungschef gemacht. Aber eigentlich ist es natürlich auch ein Zeichen der Schwäche.
3: Vor allem, weil es gibt diese Leute eigentlich nicht. Frank-Walter Steinmeier hat das 2009 aus einer Situation herausgemacht, in der die SPD Regierungsjahre hinter sich hatte. Und es war klar, dass eine Erneuerung ansteht. Viele waren auch schon abgetreten, nachdem Kanzler Schröder nicht mehr im Kanzleramt war. Also da war eine Erneuerungszeit. Im Moment ist es bei der Union ja eigentlich so, dass man mit dem Kabinett antreten müsste in so einem Team. Aber wer ist denn das? Da sind ja nicht mehr so viele Leute, die wirklich durch ihre Arbeit im Moment glänzen.
0: Du hast völlig recht. Also Jens Spahn wird sicherlich eine Rolle spielen als sein Tandempartner, trotz aller Krisen. Aber du hast recht, aus dem Kabinett gibt es keinen Star, den man da reinholen würde. Und noch viel schlimmer, die ich sag mal, mit Autorität versehenen Landeschefs, Ministerpräsidenten, nehmen wir mal Michael Kretschmer oder Daniel Günther, warum sollten die im Team eine Rolle spielen? Warum sollten die überhaupt in die Bundesregierung wechseln wollen? Ihre Position ist im Land viel stärker. Also insofern sehr schwierig, wen er da reinholt. Und ich glaube, Wolf Bosbach, der will jetzt wirklich im Ruhestand bleiben.
3: Ich komme mal zurück darauf, was wir vor drei, vier Wochen hier besprochen haben, das Thema Wechselstimmung. Für mich ist das ein Wort, das kreist in mir und ich mache mir darüber Gedanken, wie das weitergeht. Ich habe das Gefühl, die Vorzeichen stehen alle auf Regierungswechsel im Moment. Das heißt nicht, dass es passiert. Der strukturelle Vorsprung der Union ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Aber auch so gut und so fast schon, Aufdringlich perfekt, wie es die Grünen im Moment machen, werden sie zu einer echten Konkurrenz.
0: Ja Gordon, ich glaube, du könntest wirklich recht haben und deswegen muss er was Dramatisches tun, Armin Laschet, nämlich den Bruch inszenieren mit der Ära Merkel, aber auch mit seinen Lieblingspolitikern, mit denen er sich sonst umgibt und muss junge Frauen, junge Männer jetzt nach vorne und vielleicht sogar externe Experten für bestimmte Themen, um einen Überraschungsmoment zu zeigen, dass die neue CDU, die eventuell wieder regieren würde, nicht die alte ist. Und das ist eine Art All-In-Strategie,
3: bei der ich auch glaube, dass er das machen müsste. Das würde natürlich dann wieder Leute vergrätzen. Seine verbliebenen Unterstützer aus der CDU würden dann wieder neue Konkurrenz bekommen. Ist auch eine Risikostrategie, aber er muss das machen, ich glaube das auch, sonst gewinnt er diese Wahl einfach nicht. Und dann ist Armin Laschet als Spitzenpolitiker aus meiner Sicht Geschichte.
0: Und mich interessiert jetzt wirklich, was du im Interview mit Bernd Altusmann gesprochen hast. weil Er ist inzwischen ja sowas auch wie ein bisschen wie Volker Bouffier, so ein elder Statesman der CDU, der jetzt selber in Berlin nichts mehr werden will, aber in Niedersachsen an Einfluss und Macht gewonnen hat. Und du hast mit ihm sicherlich natürlich auch darüber gesprochen, wie geht das jetzt weiter mit der CSU. Ich finde, wir hören da jetzt mal rein.
1: Interview der Woche.
0: Herr Altusmann,
3: ich grüße Sie ins schöne Hannover. Ja, Gruß zurück nach Berlin. Das waren schwierige Wochen für die Union. Auf einer Harmonieskala von 0 sehr zerstritten. Bis zehn sehr harmonisch. Wo steht
2: Ihre Union? Wir waren ja nicht immer nur harmonisch. Es gab ja auch mal Jahre, wo wir sehr zerstritten waren. Jetzt gab es. Eine heftige Auseinandersetzung, ein Wettstreit, das waren wir so nicht gewohnt. Seitdem Angela Merkel Kanzlerin ist, mussten wir uns darüber wenig Gedanken machen. Wir haben es jetzt entschieden und das ist eine große Last, die von der Union gefallen ist.
3: Markus Söder sagte nach der Entscheidung, vielen Dank an die Jungen und Modernen für die Zustimmung. Das war eine erneute Stichelei. Wann hört das endlich auf?
2: Das sollte umgehend aufhören, weil wir nur gemeinsam und zwar geschlossen ein vernünftiges, gutes Ergebnis für die Union in Deutschland erzielen können. Natürlich hat vieles in den letzten Tagen, äh, die Mitglieder irritiert ja teilweise, äh, auch verärgert. Äh, manches Vergleichbares hat es vielleicht an 79, 80, 2002 erinnert. Wir haben kein Verfahren. Dafür müssen wir eins für die Zukunft entwickeln. Äh, und insofern glaube ich, dass die Union alle Chancen hat bei der Bundestagswahl, wenn wir jetzt geschlossen bleiben, aufhören zu sticheln, deutlich über 30 Prozent kommen werden.
3: Aktuell wirkt die CSU deutschlandweit um Mitglieder. Freuen Sie sich eigentlich, dass die kleine Schwester aus Bayern sich da aktuell als so eine Art die besseren Konservativen präsentiert?
2: Ich finde es irritierend ungewöhnlich, aber es ist das legitime Mittel der CSU für sich zu werben, Mitglieder zu werben, Mitgliedschaften zu bekommen. Andererseits, wir sollten immer daran erinnern, dass wir gerade dieses besondere Merkmal der Einigkeit der Union, aber in zwei Parteien, dem Landesverband der CSU in Bayern und den 15 weiteren Landesverbänden, die Christlich Demokratische Union Deutschlands. Diese Aufgabenteilung hat nicht immer gut geklappt. Sie hat auch zu Streit geführt. Aber wenn wir zusammen waren, dann hat es am Ende doch überwiegend gute Ergebnisse für Deutschland gemacht.
3: Ein Zitat muss ich Ihnen noch nennen. Das ist das Zitat des Kanzlerkandidaten der Herzen. Wer ist das für Sie?
2: Kanzlerkandidat der Herzen ist laut CSU der Markus Söder gewesen. Der Kanzlerkandidat der Union ist jetzt Armin Laschet und äh, ich habe die große Hoffnung, dass wir jetzt nach vorne schauen, dass wir wirklich Optimismus äh, verbreiten. Ich höre den starken Ruf nach mehr Entscheidung der Basis, Einbindung der Basis in solche Prozesse. Aber die letzten Tage haben mir auch eines gezeigt, auch jetzt gerade in der Pandemie. Wir müssen uns jetzt um die Zukunft Deutschlands kümmern und dazu brauchen wir Wachstumsimpulse, wir brauchen Aussagen und den Wettstreit um die besten Ideen zum Klima- und Industrieland, zu diesem Spagat Klimaschutz und Industriearbeitsplätze, ob nun im Ruhrgebiet, in Bayern, in Niedersachsen, all das zu sichern für die nächsten Jahre. Die Menschen erwarten einen klaren Zukunftsentwurf, eine Vision von Deutschland. Und ich glaube, Armin Laschet kann weit in die Gesellschaft hineinwirken. Von daher ist er unterstützt von Markus Söder, unterstützt von Friedrich Merz, unterstützt von zahlreichen herausragenden Politikern der Union, glaube ich, am Ende dann doch derjenige, der den Wettstreit mit den anderen politischen Parteien respektvoll aufnehmen wird.
3: Das Stichwort nehme ich auf, Friedrich Merz. Sollte er eine bedeutende Rolle im Wahlkampf bekommen, so wie wir es ja auch schon aus einigen Landesverbänden gehört haben?
2: Davon ist auszugehen. Ich äh, gehe fest davon aus, dass Armin Laschet ein Team bildet und die wirtschaftspolitische Kompetenz eines Friedrich Merz in dieses Team eingebunden wird. Das ist seine persönliche Entscheidung. Ich habe ihm keine Ratschläge zu geben, aber ich glaube... Wir müssen die gesamte Bandbreite der Gesellschaft, aber auch unserer Partei, die Erwartungen auch ein Stück weit erfüllen, dass das Angebot, was ja unmittelbar nach der Bundesvorsitzendenwahl und der dortigen Entscheidung gemacht wurde, dass das auch angenommen wird von Ami Laschet, nämlich dass Friedrich Merz zuarbeitet, mitarbeitet, sich einbinden lässt in die Union. Und er ist jetzt Bundestagskandidat, von daher glaube ich schon, dass er eine herausragende Rolle in einem Team Laschet einnehmen wird. Die
3: Grünen haben auch ihre Kanzlerkandidatin präsentiert. Annalena Baerbock ist es geworden. Fürchten Sie oder glauben Sie, dass es so eine Art Lagerwahlkampf geben wird, wo es wirklich darum geht, entweder die Union oder Annalena Baerbock, die Grünen ziehen ins Kanzleramt ein?
2: Die Grünen hatten einen strategischen Vorteil bisher. Sie konnten quasi im Windschatten der Pandemie äh, und bis auf Herrn Kretschmann, die Ministerpräsidenten konnten hier ihre Handlungsfähigkeit und Kompetenzen bei der Bekämpfung der Pandemie mehr oder weniger zeigen, demonstrieren, gemeinsam mit dem Bund. Und dabei ist fast ein bisschen unauffällig dahergekommen, das Wahlprogramm der Grünen. Ein Blick darin zeigt allerdings, da geht es von Geboten und Verboten, von einem Gesellschaftsentwurf, der den Menschen sagt, wie sie zu leben haben. Ich sehe das anders. Ich möchte, dass die Union deutlich macht, dass wir Menschen auffordern zu mehr Eigenverantwortung, dass wir ihr nicht vorschreiben, wie sie zu leben, wie sie zu essen, wie sie zu reisen, wie sie zu fahren haben. Ich glaube, dieses Gesellschaftsmodell von Annalena Baerbock, Herrn Habeck und anderen, was dahinter steht, ist den meisten Menschen möglicherweise noch nicht ausreichend bewusst geworden. Diese Bevormundung, die dahinter steht, finde ich den falschen Weg. Aber das ist der Wettstreit der Programme. Das ist der Wettstreit der Parteien. Und die Bürger sollen am Ende entscheiden, was sie wirklich wollen. Und ich bin da viel optimistischer äh, als manche vielleicht. Glauben. Zum
3: Abschluss, Herr Altusmann. wenn Sie an einen Wahlkampfauftritt in den konservativen Teilen Niedersachsens denken, würden Sie da lieber mit Armin Laschet oder lieber mit Markus Söder auftreten?
2: Am besten mit beiden und ich denke, beide werden sich in den Wahlkampf in Niedersachsen einbinden lassen. Eine Entscheidung jetzt für Armin Laschet war ja keine Entscheidung gegen Markus Söder. Und insofern glaube ich, dass Armin Laschet überzeugen wird als versierter Wahlkämpfer, der sehr wohl weiß, er ist vielleicht nicht immer der, der lauteste, aber er ist ein sehr analytischer politiker, der dann die unterschiedlichen Interessen vielleicht etwas geräuschloser als andere zusammenführen kann. Und er führt erfolgreich eine knappe Koalition in Nordrhein-Westfalen, in der es am Ende auch darum geht, die ja auch nicht immer einfachen Verhandlungen zwischen FDP und CDU, aber auch innerhalb der Partei zusammenzuführen. Die MIT, die CDA mit Karl-Josef Laumann, einem unserer versiertesten Sozialpolitiker. Also, ich glaube, Armin Laschet hat sehr wohl äh, alles Rüstzeug, Regierungserfahrung, um Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Man sollte ihn in keinem Fall unterschätzen. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Altusmann. Sehr gerne. Und Gordon, what's left?
3: Ich kümmere mich um die zweite Kanzlerkandidatur in dieser Woche, nämlich äh, Robert Habeck. Fast. Annalena Baerbock ist es geworden, aber spannend fand ich die Reaktion von Robert Habeck. Wir haben es ja sehr harmonisch erlebt, die Grünen zusammen, nichts ist nach außen gedrungen, die haben das sehr abgefeiert. Und dann haben wir aber auch noch eine Emotionalität bei Robert Habeck in dieser Woche verspürt, die ich ein bisschen überraschend fand. Er hat im Interview mit der Zeit, aber auch schon in der Präsentation am Montag betont, wie gerne er das selbst gemacht hätte und wie gerne er Deutschland, Zitat, als Kanzler gedient hätte. Was für Worte, Michael?
1: Wir haben in den letzten Tagen und Wochen in vertraulichen, vertrauten, intensiven, offenen, manchmal auch schwierigen Gesprächen miteinander um die beste Lösung gerungen. Denn es ist ja klar, wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es
0: nur eine machen. Endlich ein Mann mit Emotionen, der auch mal Schwäche zeigt. Gordon, das ist das, was mir bei dir ja fehlt hier im Team. Das sagt Michael Brücker, meine Damen und Herren. Mitleidige Zuschriften
3: an mich gerne an g. Aber jetzt kommen wir zurück zu Robert Habeck. Ich äh, frage mich bei diesen Zitaten, gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Das erste ist, er hat da sozusagen die perfekte Inszenierung einfach nur weiter fortgesetzt und hat einfach mit Annalena Baerbock gesagt, komm, wir waren so harmonisch. Äh, jetzt sage ich mal so ein bisschen, wie gerne ich das auch geworden wäre, damit es ein bisschen mehr nach Reibung aussieht. Das ist die erste Theorie.
0: Was hältst du denn davon? Ich glaube, Gordon, der hat einfach in den letzten Wochen und Monaten gespürt, dass das Kanzleramt wirklich in greifbare Nähe für die Grünen geworden ist und dass er es dann wirklich selber wirklich will, weil er eben am Ende doch ein Politiker aus Fleisch und Blut ist.
3: Aber dann haben wir eben diese ganz spannende Situation, dass die beiden da echten Machtkampf miteinander hatten, den sie nicht nach außen getragen haben und den sie jetzt, wenn du so willst, dosiert nach außen tragen, wo sie sagen, das wollen wir euch jetzt auch nicht vorspielen, dass da nichts war. Das, finde ich, ist ein echt neuer Politikansatz. Das muss man einfach mal auch konstatieren. Das ist wirklich neu in der Form, dass sie sagen, da gibt es einen echten Konflikt und den erzählen wir euch jetzt. Authentizität ist immer wieder genannt als Erfolgsrezept bei Wahlen. Ich glaube,
0: möglicherweise machen die Grünen das gerade perfekt vor.
2: Und Michael, what's right?
0: Ja, was ist jetzt eigentlich äh, bei der CSU los, nachdem sie die Kanzlerkandidatur verloren haben? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die da schlecht drauf sind. Denen geht es eigentlich ganz gut. Weißt du, warum? Äh,
3: lass mich kurz äh, denken. Also denen geht's gut, weil sie äh, nicht mehr die Frage beantworten müssen, wie das Leben eigentlich weitergeht, wenn der eigene Chef nicht mehr Ministerpräsident
0: ist. Ich glaube auch, du hast recht, dass manche froh sind, dass er jetzt doch in Bayern bleibt und die absolute Mehrheit vielleicht wieder erringen kann. Aber noch ein zweiter Grund. Sie haben gespürt, dass sie nördlich des Mainz nicht nur populär sein können, sondern sogar... Menschen wirklich für sich gewinnen. Die aktuelle Kampagne der CSU ist doch bemerkenswert. Sie versuchen gerade über ein Online-Tool deutschlandweit Mitglieder zu bekommen für die Freistaatspartei CSU. Und das scheint offenbar ganz gut zu funktionieren, wie man hört. Und da habe ich mir gedacht, das will ich wissen. Und ich rufe mal eben Markus Blume an, den Generalsekretär der CSU, was bei den Mitgliedern da seit Montag wirklich los ist.
2: Wir haben unglaublichen Zuspruch in den letzten zwei Wochen gespürt für Markus Söder und zwar in ganz Deutschland. Und wir haben seit Montag eine regelrechte Eintrittswelle von Menschen, die entweder noch nie in einer Partei waren oder die schon immer Politik interessiert waren, aber jetzt das Gefühl haben, es ist der richtige Zeitpunkt. Und dafür gibt es bei uns seit September letzten Jahres eine Online-Mitgliedschaft.
3: In der nächsten Woche gibt es eine Institution, die wir schon ja, fast vergessen hätten, dass es sie gibt, weil sie doch so bedeutend war und in den letzten Wochen auf einmal äh, nicht mehr existierte. Und ja, man muss wirklich fast ein bisschen, ich weiß nicht, ob man die Rührung in meiner Stimme hört, man muss fast ein bisschen gerührt sein und sagen, es gibt wieder eine MPK in der nächsten Woche.
0: Allerdings keine gewöhnliche MPK, weil die suchen sich jetzt nur noch die Themen aus, wo sie über positive Nachrichten sprechen können. Es soll ausschließlich ums Impfen gehen, vielleicht auch den Wegfall der Priorisierung, also die Impfkampagne, die geht jetzt so exponentiell durch die Decke wie jüngst eigentlich nur die Neuinfektion.
3: Beim Wegfall der Priorisierung geht es natürlich um AstraZeneca, äh, ausschließlich ein Impfstoff, der ja in vielen Praxen und in vielen Bundesländern auch bisher liegen geblieben ist oder immer weiter liegen bleibt. Drei Bundesländer haben jetzt schon angekündigt, diese Priorisierung aufzuheben. Und jetzt geht es natürlich darum, ob das im Bund eventuell der Weg sein wird.
0: Und man spürt das in den WhatsApp-Gruppen ja schon. Alle haben plötzlich irgendwelche Impftermine und da wird schon fast verhandelt, mit bei welchem Arzt man jetzt schneller was kriegen kann. Also es ist wohl so, wie es Jens Spahn mal gesagt hat, im Juni reden wir nur noch, noch darüber. Hör mal, wer ist eigentlich noch nicht geimpft? Und insofern wird es da wahrscheinlich auch eine neue Debatte in, in diesem Land geben. Also freuen wir uns auf ein paar gute Nachrichten in der nächsten Woche.
2: Einsatz zu.
0: Unser kürzestes Interview in der Berliner Republik. Wir nennen fünf Begriffe und ein prominenter Zeitgenosse aus Politik, Kultur oder Wirtschaft sagt spontan, was er oder sie dazu denken. Heute mit einem, der eigentlich mal Skateboard-Profi werden wollte und es zum Glück nicht geworden ist. Denn sonst hätten wir einen erfolgreichen, wichtigen, konstruktiven und streitbaren Tech-Investor in Deutschland weniger. Hallo, schönen guten Tag, Frank Thelen. Hallo, vielen Dank, dass du bei euch sein darf. Jetzt geht's los. Erster Begriff. Bundesnotbremse. Oh, eine Alternative wäre wirklich wünschenswert. Angela Merkel.
1: Unfassbar starke Lebensleistung. Ähm, ja, ich glaube, aktuell sind es viele Herausforderungen, wo man sich noch andere Einblicke äh, wünschen würde, wo sie vielleicht ein bisschen festgefahren ist.
0: Digitalministerin.
1: Ja, Digitalministerin haben wir jetzt. Und ich hoffe, dass sie bald eine richtige ähm, Ministerin mit einem ganzen Ministerium wird. Also ganz wichtig und wir haben lange dafür von der start seite gekämpft. Also ganz happy, äh, dass wir sie äh, haben.
0: Millionäre.
1: Millionäre. Ähm, ja, es ja immer mehr, weil wir eine ganz große Inflation haben und das Geld immer weniger wird. Und heute sind ja fast schon die Milliardäre. Also verrückt, äh, wie, viel, wie viel Geld gedruckt wird und das finde ich auch gar nicht so gut. Christian Lindner. Ist Lindner, ja, Hoffnungsträger und ich glaube, es ist eine gute Chance, die FDP nochmal ja, als Alternative zu positionieren. Also bin sehr, sehr gespannt, wie das bis zur Wahl laufen wird. Olli. Olli. Ja, Olli ist natürlich ein, ein ganz toller Trick beim Skateboardfahren. Ich hoffe, der war gemeint. Ansonsten gibt es natürlich noch den Olli-Samba und so. Also für mich ist ein Olli der Skateboard-Trick, wo man über verschiedene Dinge rauf und rüber mit dem Skateboard springt.
0: Können Sie den heute noch erzählen?
1: Oh ja, ich kann sogar noch einen Kickflip, wo man quasi einen Olli macht und das dreht sich da nochmal äh, um sich selber äh, dreht. Also so ein bisschen Skateboard fahren kann ich noch, aber ist deutlich schlechter geworden.
0: Letzter Begriff, Bundesstadt Bonn.
1: Tja, Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben Bonn. Also ich mag Bonn, äh, aber natürlich München, Berlin und Hamburg, da geht deutlich mehr. Aber ich bin von ganzem Herzen Bonner und bin gerne hier.
0: Vielen Dank, lieber Herr Thiel. Gordon, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für diesen endlich mal wieder kontroversen Austausch. Das war der Hauptstadt-Podcast für diese Woche. Vielen Dank und auf Wiederhören.
3: Und wir freuen uns natürlich über Feedback. Also, wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail. Ich interessiere mich in der Regel immer noch etwas mehr für Feedback als mein Kollege Michael Bröcker. Ich sage Ihnen jetzt meine Mail g.repinski@mediapioneer.com. Schreiben Sie also einfach mir Feedback, auch gerne rein über meinen lieben Kollegen. Tschüss und Adieu.
2: Hauptstadt. Der Podcast, direkt von der Pioneer One.